0: Ja, Bonschlonzo in die Runde. Wir sprechen heute über Love Island. Die vergangenen vier Wochen, fast vier Wochen, werden wir genau besprechen. Wir haben neue Vokabeln gelernt, wie zum Beispiel
1: äh, Bon Schlonzo natürlich. Äh, Lobbes, Schloppiger Lobbes und Bonronzo. Ronzo.
0: Lumpenflimmel, genau. gab es auch noch. Genau. Ganz viele neue Charaktere haben wir kennengelernt und wir besprechen natürlich auch, wo wir die vielleicht auch noch in anderen Trash-Formaten in Zukunft äh, sehen werden. Außerdem alles zum Sommerhaus. Das hat uns begeistert, die letzten zwei Folgen.
1: Genau, es kam knüppeldick. Äh, außerdem <lacht> sprechen wir auch noch über die <lacht> Emmys, über alle Gewinnerinnen und Gewinner, über die Überraschungen des Abends, über die Show. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ging da mein schloppiger Lobbis schon ziemlich aufgrund der Eis.
0: Der ging dir auch aufgrund, als als ich dir gesagt habe, dass wir gleich auch noch das Spiel mit der Ticketen Zeitbombe spielen, finde ich Bombe. Mhm. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV Jawohl, schönen guten Morgen, schönen guten Abend, wann immer ihr das auch hört. Herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für Alle. Bei uns tatsächlich gerade morgen, also wir nehmen äh, so zumindest gefühlt um fünf um Uhr morgens auf. Ist es ist aber tatsächlich hm. halb zwölf. Also es ist noch eine andere Stimmung als vielleicht sonst. Dennoch kann ich sie begrüßen. Sie ist, ja, Christian Lindners schlimmste Albtraum. Sie ist der Shootingstar von Twitter, seitdem sie in Bayern war. Hier ist äh, Selma.
1: Hi, ja, ich bin... Ähm der neue Shootingstar. Und ich bin jetzt mit dem Herzen auch so ein bisschen in Bayern tatsächlich noch.
0: Wo warst du genau? Du warst im Urlaub. Ne? Also ich glaube, genau. ziemlich genau kurz nach unserer letzten Aufnahme bist du abgedampft nach Bayern.
1: Ja, ich brauchte erstmal eine Pause und ein bisschen Urlaub nach der Aufnahme. Ich war im Frankenwald.
0: Und da hat es dir aber sehr schön gefallen, wie ich das jetzt online ja. so mitbekommen habe.
1: Ja, es war wirklich großartig. Äh, super entspannt. Einfach ein Urlaub, wie man ihn sich vorstellt.
0: Ich glaube aber, dass du zumindest noch deinen Urlaub so getimt hast, dass du ja das Sommerhaus gar nicht verpasst hast. Also Du warst ja, glaube ich, vor dem Sommerhaus noch im Urlaub und hast das auch wunderbar so getimt, dass du dann zurückgekommen bist. Und dann ging auch schon das Sommerhaus los. Wir werden natürlich jetzt gleich über das Sommerhaus sprechen, auch über Love Island. Wir haben also viel zu tun, wir müssen eigentlich gleich loslegen. Deswegen ähm, frage ich dich mal, wie du denn bisher so das Sommerhaus jetzt wahrgenommen hast? Also wie war jetzt bisher dein erlebendes Sommerhaus 2020 <lacht> bisher?
1: Also ich habe es insofern wahrgenommen, als dass ich jetzt eigentlich dringend eine Therapie bräuchte, äh, weil es einfach so viel war, was passiert ist in diesen ersten paar Folgen. Also es war schon so viel Drama, die Ereignisse haben sich überschlagen, Leute wurden handgreiflich und äh, Leute wurden niedergeknüppelt. Also <lacht> es ging wirklich sehr gut ab und ich glaube, das ist äh, eine komplett unsympathische Besetzung dieses Jahr. Ich weiß echt nicht, wer schlimmer ist, weil ähm, die sich immer alle gegenseitig überbieten, bzw. unterbieten, was das Niveau betrifft.
0: Jetzt haben wir ja in dieser Woche Zwei Folgen, die wir besprechen müssen, von daher noch mehr zu tun als sonst eh schon. Und ich würde mal so die Überschrift über diese zwei Folgen schreiben: Die Dekonstruktion des Bachelors, oder?
1: Ja, ja. definitiv.
0: Und wenn ich einen Satz bereue, dann ist es der, glaube ich, nach der ersten Folge, als ich hier im Podcast noch gesagt habe: Ja, der andere Mangold und die Jenny eigentlich bisher ein ganz sympathischer Auftritt von
1: beiden. <lacht> ja, dann habe ich mich auch gefragt, ob du irgendwas, ob du irgendwie Lack gesoffen hast vor der Aufnahme. <lacht>
0: <lacht> ja, also man muss ja sagen, ich, ich bin wahrscheinlich so ein bisschen darauf reingefallen, auf dieses der Angespuckte. Und das war ja, ja auch ja. für André ja schon eine Situation, glaube ich, die ihm jetzt im Rückblick nicht gut getan hat. Also ich glaube tatsächlich diese ja. Situation, als er angespuckt wurde von Kubi und dann, als sich dann alle um ihn herum geschart haben und dann gesagt haben, ja, äh, bleib ruhig, bleib ruhig und so weiter dann hatte er gleich mal so die Sympathien irgendwie auf seiner Seite, weil er halt so der, mhm. ja, der Angespuckte war halt einfach. Das hat ihm, glaube ich, nicht gut getan, weil er jetzt so der der intrigant im Haus ist. Und ja, Jenny ist so auch nebendran. Die ist jetzt auch immer mehr so am Auftauen. Jetzt hatten wir auch jetzt in, in Folge 4, dass sie da richtig auch mal loslegt dann bei ja. der Nominierung. Aber ja, chronologisch, also es ging ja eigentlich los, diese ganze Nummer ähm, mit dem Einzug von Eva. ne? Also Eva und, mhm. und Chris. Eva und André kennen sich natürlich von der Bachelor, äh, nicht von der Bachelorette, vom Bachelor. Er war der Bachelor und Jenny und Eva waren sogar die letzten zwei, waren dann auf den Dream Dates und er hat sich aber für Jenny entschieden, obwohl er auch Sex hatte mit Eva. So war die Hintergrundgeschichte. Genau, und dann ging es los: äh, Eva und Christin eingezogen. Und es ging gleich mal um die Bettverteilungssache. Und da ging es einfach schon los. Andre und Jenny sind dann gar nicht so wirklich auf die eingegangen und haben die so gar nicht wirklich angeschaut und angesprochen, weil halt schon klar war, wir wollen die eigentlich so schnell wie möglich wieder raus haben. Und das war ja dann auch, wenn wir jetzt die letzte Nominierung uns anschauen, also die Nominierung jetzt am, am Mittwoch, schon mal ein Grund, warum es dann nochmal so heiß herging. Weil Eva hat ja schon gesagt, eigentlich von Anfang an wurden wir hier nicht herzlich empfangen. Was man ja wirklich sagen kann, dass es so war, also wenn wir uns an diese Bettgeschichte erinnern, dann war es ja so, dass eigentlich gar nicht so wirklich fair mit denen umgegangen wurde, weil ihnen wurde ja dann dieses Doppelbett gegeben und dann hat andere gesagt, nee, ihr schlaft da nicht zu, glaube ich, Lisha und Lou, die da schlafen wollten oder Henning und und Denise, glaube ich, irgendwie so und dann ging es darum, also ihr könnt auf jeden Fall da nicht schlafen, weil wir wollen auch nicht, dass ihr mit denen im Raum liegt, weil dann könntet ihr euch anfreunden und das war so eine Kindergartennummer. <lacht> und ja, das war erstmal so der Anfang, oder? Also, wie, wie hast du diesen Einzug von Eva wahrgenommen? Es war natürlich aus ja, Konfro-Sicht von RTL, natürlich äh, perfekt eingefädelt mal wieder.
1: Klar, also, ja, wie du schon gesagt hast, es war von Anfang an wirklich diese eisige Stimmung von fast allen, also nicht nur von Andre und Jenny, sondern die haben halt auch so ne diese ganze Gruppe, die sie um sich herum haben, so gegen Eva und Chris aufgestachelt. Und auch die Situation mit dem Bett, das fand ich auch ganz lustig in der Folge vom Mittwoch, äh, wo dann Lisha und Lou gesagt haben, ja, wie, wir haben euch nicht gut aufgenommen, wir haben euch sogar unser Bett gegeben, ne, aber ja, warum habt ihr denen denn euer Bett gegeben? Weil Andre das so wollte, nicht, weil ihr es wolltet. Also das ist wirklich richtiger Kindergarten zum Teil.
0: Ja, also man hat jetzt an einigen Stellen wirklich gesehen, was das für eine Beute ist da, die sich da auch um andere herumscharrt. Es ist ja nicht nur sozusagen die beiden, also Andre und Jenny, es sind ja auch dann wirklich Lisha und Lou, die eigentlich bedingungslos hinter ihm stehen, auch wenn Lou da so ein bisschen vielleicht in eine Rolle kommt, wo er so mit beiden Seiten vermittelt, aber können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Und natürlich Henning und Denise, die jetzt da auch natürlich eigentlich schon seit Tag 1 hinter dem stehen und äh, ja. da eigentlich alles machen, was der Typ sagt. Und das ist halt dann eine ja für ihn eine gute Situation, weil ich meine, im Endeffekt wird es dir natürlich alle nicht helfen, weil im Endeffekt müssen sie sich alle selber nominieren. Von daher bin ich sehr gespannt, wie das dort irgendwann äh, yeah. sich ausspielt. Weil es ist ja so ein bisschen wie im letzten Jahr mit Johannes und Jelis, die ja so in der gleichen Rolle waren. Und dann auf einmal dann äh, ja bei Willi dann auch gemerkt haben, auf, auf einmal muss er sie dann doch nominieren. Und sowas mhm. erwarte ich halt da eigentlich auch noch irgendwann. Aber ja, dann gab es ja... Gab's ja so den zweiten Brand hat jetzt auch in Folge vier, Folge weil ja Diana und ihr Michael schon davor so ein bisschen in der Bedrängnis waren, vor allem, weil ja Annemarie und Tim überhaupt nicht so deren Fans sind, weil ja Tim die ganze Zeit das Gefühl hat, dass äh, Diana ihn auf seine Alkoholleidenschaft irgendwie, also dass sie sich darüber irgendwie lustig macht oder dass sie das irgendwie anspricht, was gar nicht so sei laut ihm. Aber jetzt gab es natürlich die große Auseinandersetzung bei einem Spiel. Was ist denn da passiert?
1: Genau, es war, glaube ich, das Lieblingsspiel aller Zuschauerinnen und Zuschauer. Nämlich das, wo die Männer in diesen ganz lustigen Tierkostümen durch die Gegend laufen müssen und von ihren Frauen navigiert werden. Und da gab es folgende Situation, dass dann zum Ende hin ganz wenige diesen Knüppel gefunden haben, mit dem sie die Piñata kaputt schlagen sollten. Natürlich waren die alle blind, die konnten nicht sehen. Und dann stand Tim da am Ziel und Michael kam dann mit dem Knüppel daher und äh, wurde dann von Diana angewiesen draufzuschlagen die ganze Zeit Und man hat dann irgendwann Annemarie gehört, die gesagt hat, sag deinem Mann, dass er aufhören soll. Blablabla, hat sie dann fünf Minuten rumgeschrien, statt irgendwie Tim zu sagen, dass er sich wegbewegen soll. Ja, und dann ist das passiert, was, glaube ich, für mich persönlich das Highlight dieser Staffel war. Tim hat auf die Fresse bekommen von äh, Michael. Ja, und dann ging das ganze Drama los. Dann musste der Rettungswagen anrücken. Annemarie ist komplett ausgerastet, hat Diana natürlich verantwortlich gemacht. Michael hatte einen halben Nervenzusammenbruch, musste mit Wasser begossen werden die ganze Zeit, um wieder <lacht> zu sich zu kommen. Äh, alle haben sich gegen Diana verschworen. Also es war wirklich, es ging drunter und drüber.
0: Ich weiß ja nicht, was wir von dieser Verletzung halten können, weil im Endeffekt eine der geilsten Szenen war ja dann wieder, als Tim dann wieder ins Haus zurückgekehrt ist. Und eigentlich nichts hatte. Also optisch nix. Er war irgendwie gar nicht in irgendeiner Form jetzt äh, durch den Wind oder so. Klar hat er sich da so hingefasst und war so ein bisschen was ist denn hier los und so. Ja. Aber eigentlich hatte der ja nix. Und, und dann gab es halt auch diese Szene, wo dann André und so dann im Haus sitzen und dann man so im Hintergrund die, die ganzen äh, Sanitäter hört. Das war auch eine ja. geile Szene, weil es so bedrohlich war. Und äh, da wurde dann so ein Ding aufgebaut und was ist denn hier los und was was hat er sich denn jetzt getan, aber eigentlich hat er ja dann wirklich äh, eben keine wirkliche Verletzung davon gezogen und dann war auch so ein bisschen diese äh, Aufregung darüber ja total übertrieben, also da gab es ja dann auch glaube ich von Denise den Satz ja ich hoffe der ist nicht tot also ja, äh, <lacht> <lacht> ja und, und wie Annemarie da auch losgesprintet ist das und dann gleich krass. den Licher also ja. umgeschubst hat und so, ja. also ich auch sehr fragwürdig Händen. Ja. <lacht> die ist wirklich komplett
1: durch die Frau.
0: Aber das Verhalten wirklich von der Gruppe danach, bezüglich äh, Diana und Michael, das ist mal wieder ein Verhalten, was, also, wo man sich wirklich fragt, in welchem Universum lebt ihr, dass ihr glaubt, dass ihr hier sympathisch rauskommt? Also, ja, dass man auf ja. die beiden Seite einhaut, nachdem hm. eben er auf Tim eingehaut hat, aber natürlich unabsichtlich. Also, es ist ja, ja. jedem klar, dass hier keiner, irgendwie den Auftrag gegeben hat, den anderen irgendwie niederzuknüppeln, das ist ja völlig mhm. klar, aber dann werden die da ausgegrenzt und die dürfen auch nur aus 20 Metern Entschuldigung sagen zu Tim, weil sonst ist ja die Gefahr groß, dass irgendwie ja sie ihre Geschichte zuerst an Tim weitergeben, wie das Ganze vonstatten gegangen ist und nicht zuerst die Gehirnwäsche von Annemarie und so stattfindet, mhm. also das ist ja Wahnsinn, wie, also ein Verhalten war wieder, was ja, wo man sich nicht erklären kann, wie die denken können, dass dass das irgendwie okay ist und dann ja auch, also dann gab es ja wirklich diesen unglücklichen Satz von Michael dann noch, als ja, es, das war wirklich dumm. Ja, als er dann ja gesagt hat, ja wir mussten ja gewinnen, ne?
1: Ja, dann kam es halt direkt auch wieder so rüber, als hätte er das mit Absicht gemacht, ne? Also den Satz hätte er sich echt sparen können, weil ich glaube, das war echt ein Eigentor. Ja. ja,
0: wobei ja eigentlich jeder auch zumindest ein bisschen verstehen kann, wie der gemeint war, weil es war ja so, sie ja. mussten gewinnen, weil ja klar war. Sie werden nominiert werden, also die beiden, ja. wenn nichts Großartiges mehr passiert. Das heißt, sie waren ja eh unter Druck. Und ja, dann ist es halt so, sie mussten gewinnen. Aber das natürlich in der Form da zu sagen, vor der versammelten Mannschaft ist natürlich ein bisschen ja, genau. blöd gewesen auch. Also,
1: genau, es kommt drauf an, vor wem du es sagst. Hätten die das jetzt irgendwo anders gesagt, dann hätte man diesen Satz auch so verstanden, wie er gemeint war. Aber die wissen genau, dass sich irgendwie alle gegen sie gestellt haben. Und dann so einen Satz zu bringen, wo sowieso die Hälfte schon denkt, dass du den mit Absicht umgeknüppelt hast, ist vielleicht nicht die beste Idee.
0: Ja, aber wer dann der aufgesprungen ist, war ja unser Chef-Hypnotiseur Martin Bolze, genau. der, ach, der, ach, gleich, der sich dann aufgespielt hat, was ist denn hier los, wie kann der was nur, was ist denn mit dem für? los? Ja. Also auch so totaler Mitschwimmer mit der Masse, ja, der sich da wieder hinter so, so in, die, in die starke Gruppe dann so integrieren will, indem er sich dann so künstlich aufspielt. Und die Einzige, die dann so ein bisschen Vernunft bewahrt hat, war ja seine Frau, die die Michaela, ja. glaube ich, heißt der, die ja, die dann ja auch zu Martin gesagt hat, ja, also so ganz in Ordnung war das übrigens auch nicht. Also das ist für mich fast so die die Sympathieträgerin aktuell, die, die Frau von ja. Martin Bolze, äh, <lacht> finde ich zumindest.
1: Stimmt, wobei sie dann auch in der Nominierung äh, so ein bisschen ja gegen Eva geätzt hat, als Eva dann angesprochen hat, dass es in der in der Villa schon diese Grüppchen gibt und dass sie nicht gut aufgenommen wurden. Dann hat ja auch Michaela angefangen darum zu meckern von wegen, ja, erzähl doch nicht so ein Schmarrn, hat sich dann auch wieder zu den anderen gesellt. Da hat sie ihre Sympathien wieder verspielt.
0: Genau, also dann kommen wir quasi wieder zu dem anderen Konflikt zurück in dieser Folge, weil dann, also ich glaube, dann ein weiterer Auslöser war das, was ich auch großartig finde, Bratkartoffelgate, würde ich mal sagen. Ja. Also, dass es dann dazu Boah. kam, dass, ich glaube, Eva hat eine Pfanne Bratkartoffeln gekocht und ja. dann war ja schon so Jenny neben dran und wollte sich da auch was nehmen und hat, glaube ich, auch so ein, zwei Stücken, Stückchen genommen.
1: Ich glaube, sie kam gar nicht dazu, weil André dann dazwischen gefunkt ist.
0: Genau, weil er hat dann gesagt, äh, nee, ist doch davon nix oder so. Und er hat dann auch gesagt, nee, also da ist auch viel zu viel Öl dran. Das kann man doch nicht ja. essen, so ein Scheiß. Ich weiß nicht, ob der schon mal Pommes in seinem Leben gemacht hat oder der gesehen so uns- hat. Äh,
1: der, der ist so unsympathisch. ne? Ich, würde, ich hätte ihm dieses Bratenfett gerne in die Fresse gegossen. Also wirklich, wie kann man denn erstens so manipulativ sein, zweitens einfach komplett ein richtiges Arschloch sein. ne Ich hatte vorher nicht allzu viel von ihm gehört. Ich habe so vereinzelt Sachen gelesen. Ich habe auch die Staffel nicht geguckt, in der er der Bachelor war. Deswegen ging ich da eigentlich relativ neutral rein. Und dann fing es ja schon damit an mit der Vorstellung, dass sie die ganze Zeit nur über ihr Sexleben gesprochen haben. Dann dachte ich mir schon so, okay, das kann ja was werden. ne Aber dann haben die einfach mit ihrem Verhalten bewiesen, vor allem er, dass da wirklich menschlich nicht viel ist und dass diese Spuckattacke, die er sich da eingefangen hat von Kubi, mehr als berechtigt war, weil ich hätte das jetzt auch gemacht, sogar mit noch mehr Spucke.
0: <lacht> ja, so einen richtig grünen äh, dann genau. auf ihn, äh, gespuckt. Ja, also das ist ja natürlich irgendwie auch überraschend für dich, dass es so gekommen ist, weil vor der Staffel, und wir haben ja glaube ich damals den großen Kandidatencheck auch gemacht, wir beide, also mhm. ich habe jetzt da nichts groß gefühlt, als dass der andere und seine Jenny eingezogen sind. Ich fand es so ein bisschen langweilig, weil die ja so ein Mustercouple sind und also zumindest dieses Image zu so verkörpern in der Öffentlichkeit von daher war das für mich jetzt ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt, davor. Aber jetzt so diese Dekonstruktionen zu sehen, ja. das ist natürlich auch das, warum man da das Sommerhaus einschaltet. Also man will ja quasi immer, dass sich Leute eben nicht so entwickeln, wie sie es normalerweise versprechen. Und bei André und Jenny ist es genauso gekommen, dass ja. sie jetzt hier wirklich also zumindest so hingeschnitten werden. Und es gibt ja auch genügend Futter. Also viel Vorwurf kann man da, glaube ich, RTL auch gar nicht machen, dass es so stark verkürzt ist. In einer gewissen Weise natürlich immer ein bisschen. Aber grundsätzlich präsentieren sie sich da vor einer Seite, die ich jetzt nicht <lacht> hätte kommen sehen, ehrlich gesagt. Und gegenüber dann ähm, ja Eva und ihr Chris, wo man auch sagen muss, die hatten jetzt oder sie hatte jetzt auch nicht das beste Image davor. Also wir haben ja beide dann auch ja. Promi Big Brother gesehen. Da war sie ja auch vor allem aufgefallen, weil sie äh, Verstopfungen hatte und dementsprechend <lacht> dementsprechend angepisst war die ganze Zeit, auch von Chris, dem anderen Chris dann. Stimmt, ja. Also sie hatte jetzt auch nicht dieses tolle Image eigentlich, aber jetzt ja. hier ist sie ja gedrungen, eigentlich mhm. in so einer Art Underdog-Position.
1: Ja, also komplett von Anfang an bis jetzt, es hat sich keine Sekunde irgendwie was verändert, weil die anderen auch nicht von ihrer Meinung abweichen und natürlich auf das hören, was André ihnen sagt und der arbeitet auch nur daran, dass er irgendwie die anderen gegen sie aufhetzt. Also egal, was sie macht. Ich glaube, sie kann einfach nur da sitzen und etwas lauter atmen. Und der würde direkt ausrasten.
0: Die Bratkartoffelaktion war ja dann quasi genau Ausdruck dessen, dass es sich wirklich auch in der Position befindet, wo er natürlich auch nicht mehr draus rauskommt. Also ich ja. weiß nicht, vielleicht, also ich, ich unterstelle mir jetzt vielleicht bei was, dass er vielleicht irgendwann schon einsieht, dass es irgendwie total affig ist, wie er sich da verhält. Aber er kommt halt nicht mehr raus. Er kann ja dieser Frau... Ja nicht mehr den Dreck unter den Fingern nageln können. Also er kommt ja nicht mehr aus dieser Position raus. Er muss alles scheiße finden, was sie macht. Und wenn sie Bratkartoffeln macht, dann ist es natürlich nur, weil sie sich anbiedern will. Und wenn sie sie nicht kocht, dann ist sie wieder diejenige, die sich da isoliert in der Gruppe. Also sie kann ja genau. nichts richtig machen. Genau. Und ja, dann macht er sich sein Müsli... <lacht> Und sieht aus wie der größte Arsch in diesem ganzen Haus, wie er da mit seinem komischen braunen Müsli da sitzt und sein Müsli ist, während alle anderen die die Bratkartoffeln essen, von der Frau, die ja nichts so wirklich gemacht hat. Man kann ja, also wenn die sich schon die Mühe macht, da kocht, dann kann man ja mal ein paar Bissen essen, ja. aber naja, genau, dann kam es zur großen Eskalation nochmal bei der Nominierung, wo dann Diana und Bichel rausgewählt wurden und ja, dann äh, hat Eva zuerst ihren Vortrag gehalten, warum sie jetzt, wen hat sie nominiert? Eva und Eva und Chris äh, Martin. Ja. Ne? Genau
1: Martin und und Michaela.
0: Genau. Und dann wurde sie ständig unterbrochen und so und dann auch auch natürlich fühlen sich dann wieder alle wie die stärksten, wenn sie da alle auf ja. ihrer Tribüne sitzen und dann sitzt Tim da und äh, ja, Bullshit und und, und langweilig. Also wirklich,
1: wirklich und, wie wie Grundschule. Ja. Also die schlimmste Art von Grundschulkind hat. Also so hat er sich verhalten. Und seine, seine Freundin, seine Frau, Anne-Marie, ich verstehe also wirklich, ne die heult ständig rum, dass man sie bei DSDS so unfair behandelt hat, dass sie dieses Image hat. Sie hat nichts daran getan, das Image irgendwie abzulegen. Sie ist genau die gleiche Person, die sie bei DSDS war, die alle unsympathisch fanden. Und das zeigt sie immer wieder im Sommerhaus und alle anderen auch. Also es ist wirklich, die haben sich gesucht und gefunden, und ja, also die haben Eva nicht mal aussprechen lassen. ne?
0: Ja, Annemarie ja auch, finde ich, ähm, erwähnenswert, dass sie ja also eigentlich so, ein, so eine Art angespuckt Erlebnis jetzt auch hatte, in dem natürlich das Tim äh, da geschlagen wurde. Sie jetzt, ja. finde ich, in einer ähnlichen Position wie André, weil es hat man auch gemerkt. Danach war ja diese Aktion, wo sie dann auch in diesem Spiel mit den Zähnen dann auch gewonnen haben und dann ja, ja. äh, liest sie davor: Ja, wir haben drei Minuten gebraucht und was? Ihr habt eine halbe Stunde gebraucht, was ist da los? Was war hier ja. los? Also komplett schon mal unsympathisch und dann ging es ja weiter, dann hat sie so richtig Höhenluft da geschnuppert und hat so die nie so die Haare gemacht und hat dann so fürchterlich gesungen, und wie das dann auch wieder zusammengeschnitten wurde, als wäre sie die größte Psychopathin. Ja. <lacht> und also wunderbar, man hat wirklich gemerkt, dass so dieses Erlebnis da wieder mit diesem Knüppel dann eigentlich wieder für Annemarie und Tim so ein Moment war, wo sie wieder so natürlich von allen Mitleid bekommen haben und das hat ihnen wieder wie bei André nicht gut getan, würde ich sagen. Total. Ja, dann warten wir mal ab, wie es mit ihres Kleinen nächste Woche wird, Diana und Michael sind jetzt erstmal raus ich fand die schon sehr kurios und ja. hätte die gerne noch mehr gesehen weil, ja, die sind ja komplett auch durch den Wind, also die beiden und ja, ich weiß nicht, ob da so diese Annäherung von Eva und Chris irgendwie ernst gemeint war an die beiden oder dass sie sich wirklich irgendwie so gut verstanden haben, ich glaube auch ja. ehrlich gesagt, dass es purer, ja, ja Überlebenswillen war,
1: war. Genau, genau, Das war genau ja. das, ich fand es auch immer lustig, wie Diana sich oder Eva zum Beispiel mit Jesus verglichen hat. Ja. <lacht> Ja, Jesus wurde auch gekreuzigt.
0: <lacht> ja, und dass sie in Eva so eine so eine indische Gottheit irgendwie gesehen ja. hat, glaube ich. Äh, das, <lacht> ja. Ist schon nah dran. Ja, Ja, ja und Chris ist, glaube ich, die tragischste Figur in diesem ganzen Haus, oder? Ja, ja. ja.
1: ist ja definitiv. Der Arme, der ist erstens nur ein Anhängsel und zweitens kann er irgendwie nichts machen, weil niemand so richtig mit ihm reden möchte. Ich hoffe einfach nur für ihn, dass er irgendwann komplett ausrasten darf.
0: Ich warte ja eigentlich sekündig drauf, dass der mal jetzt wirklich auf den Tisch haut. Er ja. ist ja so wirklich sehr, sehr ruhig und sagt, ja, mach nur so weiter, mach nur so weiter. Ja. Und dann Aber ich glaube, dass wenn er nicht.
1: wirklich, ne, wenn es wirklich so weit kommt, dann rastet er schon richtig aus. Das ist, glaube ich, so einer. Der warnt ja. jetzt erstmal alle vor. Die haben jetzt selber die Möglichkeit, mal die Fresse zu halten. Aber wenn die das nicht machen, dann wird er echt, glaube ich, richtig, richtig krass ausrasten.
0: Ja, und ich frage mich, ob dann andere auch zu ihm hingeht, wie er das ja bei, ich glaube, Henning gemacht hat? Nee, bei Tim äh, in Folge 3, als er dann zu ihm hingegangen ist und gesagt hat, ja, ist gut, dass du jetzt so aggressiv bist und so, aber pass auf, dass dir die Hand nicht ausrutscht, weil sonst ist es hier für dich Fe- Feierabend. Das war schon auch für ja. so eine herrlich äh, unsympathische Szene von ihm, ja. wo man so ganz klar sieht, wie der tickt. Also mach die ruhig fertig, mach, äh, geht ruhig alle auf die drauf, aber pass auf, dass dir nicht die Hand ausrutscht, weil sonst ist vorbei und dann bist du nämlich nicht mehr in meinem Team. Äh, das ist natürlich <lacht> auch natürlich der Subtext, der da irgendwie klar. mitschwingt. Also wunderbar, wunderbar. Ja. ja, dann gehen wir weiter, weil wir müssen noch über Love Island sprechen und äh, die Überleitung, die ich mir jetzt hier überlegt habe, wäre natürlich die Bachelorette, weil Eva und natürlich Bachelor-Universum und so weiter, Bachelorette fängt nämlich am 14. Oktober wieder an, das wurde jetzt äh, bekannt gegeben, also äh, übernimmt es den Sendeplatz mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL, Melissa ist ja die Bachelorette, haben wir ja schon auch bekannt gegeben, es wird acht Folgen geben und es gibt dann mal wieder ein, ein Special mit Frauke Ludowig am am Ende, und 20 Männer sind am Start und die kann man sich jetzt schon anschauen bei RTL.de. Ich habe es mir mal ein bisschen angeschaut. Vier Leute heißen Daniel aus diesem Cast. Nein. Ein Fünftel <lacht> der Personen heißen Daniel von den 20 Leuten. Und es gibt einen, fand ich noch ganz schön, einen, einen, der heißt Emre und wird genannt, der Johnny Depp aus München. Äh, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also man kann sich die okay. alle schon mal genauer genauer anschauen im Internet. Ja, aber die Überleitung ist natürlich, Melissa war die, die Bachelorette und äh, die kommt natürlich von einer Insel namens Love Island. Und Mhm. da wollen wir jetzt auch ein bisschen drüber sprechen. Nach fast vier Wochen, also am Montag, ist ja, glaube ich, das Finale bei Love Island. Und jetzt sind wir also fast am Ende. Wir haben am Anfang ein bisschen mit Nathalie drüber gesprochen. Und jetzt also sind wir in der Position, dass wir jetzt nochmal zurückschauen wollen. Ja, was war für dich so die, die Überschrift vielleicht am Ende? Oder was war für dich das auffälligste, Kappel oder das auffälligste Love Triangle. Und ich glaube, da gibt es nur eine, eine richtige Antwort ja, in genau. diesen vier also Wochen ich, Love Island.
1: <lacht> ich glaube, wenn ich eine Überschrift vergeben müsste, dann wäre das bon Schlonzo. Ja. Und das auffälligste Couple waren auf jeden Fall Henrik und Aurelia und danach Henrik und Sandra mit Aurelia <lacht> in diesem komischen Liebesdreieck. Also ja, die haben auf jeden Fall für den meisten Gesprächsstoff gesorgt und die haben am meisten polarisiert. Also das ist ganz klar. Die anderen sind da eher Nebencharaktere.
0: Glaube ich auch. Also ich glaube, da gibt es keine andere Antwort. Also Henrik, Aurelia und Sandra waren auf jeden Fall so die auffälligste Konstellation. Und es war auch sehr glücklich, dass das so passiert ist, weil man muss schon sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber so Ende Woche 1, auch Woche 2, da war so ein Durchhänger und dann hat man wirklich das Gefühl gehabt, dass man täglich eigentlich dieselbe Folge schaut, wie Henrik jeden Tag verschnitzelt bei Aurelia bei Josua und Chiara auch so immer das Gleiche passiert ist, dass ja da nicht so wirklich der Funke übergesprochen ist und ja Mark und Anna sich auch weiter angenähert haben, aber das war so die hauptsächliche Handlung und eigentlich jeden Tag hat man wieder einen Fehler von Hendrik neu gesehen, also wir hatten die Situation, wo er Aurelie authentisch genannt hat bei einem Spiel, <lacht> wo sie lieber gehabt hätte, dass sie irgendwie die die heißeste ist oder so, und dann hatten wir noch bei einem anderen Spiel, dass er da nach Aurelias Meinung zu sehr eine Frau geküsst hat oder zu stark geküsst hat. Auch da hat er wieder verschnitzelt gehabt. Und dann kam es jetzt aus redaktioneller Sicht zu, ich glaube, einer Neuerung, wenn ich mich richtig erinnere. Diese Glamping-Nummer, die gab es letztes Jahr noch nicht, oder?
1: Nee, also soweit ich mich erinnern kann, gab es sie nicht.
0: Ja, aber was war denn da los? Und warum war das <lacht> ja so ein Turning Point irgendwie für die Staffel?
1: Ja, also es wurden ja drei Männer zum Glamping geschickt, äh, Henrik, Mark und Josua. Und dann kamen natürlich auch drei Granaten rein. Und ja, da kam es zu, zu einer Annäherung zwischen Henrik und einer der Granaten namens Sandra. Und ja, der, der Mann, der sich bisher noch nie verlieben konnte, hat sich dann innerhalb kürzester Minuten wirklich um 180 Grad gewandelt und hat äh, sich verliebt und hat angefangen abzuwaschen, was natürlich so eine riesige charakterliche (lacht) Entwicklung ist. Ähm, Ja, und dann war Aurelia ganz schnell vergessen wieder.
0: Ja, und sie saß natürlich dann in der der Villa und alleine und hat sich jeden Tag Sorgen gemacht. Was ist denn mit Henrik? Was ist denn mit Henrik? Und hat dann immer mal wieder, also alle haben ja dann immer so so Fotos bekommen aus der Villa. Das hat dann bei Aurelia dafür gesorgt, dass sie noch misstrauischer wurde, weil Henrik Mhm. ja da schon ziemlich losgelegt hat auf diesen Fotos. Also da gab es schon eine eine, eine körperliche Nähe, dann auch schon zu Sandra auf diesen Fotos alleine schon. Aber auch bei den anderen muss man sagen, dass es eigentlich sehr gut funktioniert hat, diese Nummer mit dem Glamping-Camp, also so ein abgespaltetes Camp von der normalen Villa. Also bei Chiara und Josua war es ja so, dass Josua auf jeden Fall noch mehr wollte und Chiara was ich null verstanden habe, diese ganze oh. Nummer bei Chiara, dass sie ständig dann noch so, obwohl sie ihn hier abserviert hat schon nach ja. ein, zwei Wochen, dass sie dann trotzdem noch so an ihm dran hing und irgendwie ständig, wenn sich da irgendwas angebahnt hat mit einer anderen Frau, dass sie da so ja eifersüchtig war oder zumindest immer so blöde Sprüche dann auch so den anderen Frauen zugeflüstert hat.
1: Hm.
0: Also habe ich nicht verstanden. Und bei Anna understand. und Mark war natürlich das Problem, dass die beiden dann zum ersten Mal getrennt waren voneinander und dann auch ja natürlich so Eifersucht gewissermaßen erzeugt wurde, weil natürlich klar war, Markus ist da auch mit anderen Granaten alleine. Und dann gab es eben auch die Fotos, aus denen dann Anna wiederum irgendwas sich äh, rausinterpretiert hat und so. Also bei allen hat diese Nummer eigentlich sehr gut funktioniert. Und das war da, glaube ich, für mich auch der beste Moment aus dieser Staffel als oder der aufregendste Moment, weil man da eigentlich wochenlang drauf gewartet hat, wie dann Henrik zurückkommt in die Villa, unterlegt von der Titelmelodie von von Fargo übrigens, und dann in diese Villa wieder eintritt, Hand in Hand mit Sandra. Und Aurelia denkt sich nur, was ist denn hier los?
1: Ja, als wäre es nicht abzusehen gewesen, so bei Henrik.
0: Ich bin da immer noch der Meinung, dass nicht nur alles bei Henrik irgendwie zu finden ist, ja. also an, an, ja, an Schuld, an also dieser ganzen Nummer. Weil ich meine, Aurelia hat alles schon davor gesehen, wie dieser Typ tickt. Also sie hat ja wirklich ja. Über über Tage und Tage hat sie gesehen, wie dieser Typ immer wieder verschnitzelt. Natürlich ist dann äh, Hendrik natürlich in erster Linie irgendwie daran schuld, dass er überhaupt so so untreu ist oder so so ein Vollidiot ist. Aber dass Aurelia da so dran hängt und sich überhaupt auch nicht den anderen Männern gegenüber öffnen kann. Also ich meine, man kann da natürlich auch nichts herzaubern, aber das ist in so einem Format, finde ich, sehr, sehr dumm, wenn man an so einem Typen so dran hängt.
1: Klar. Also es ist Love Island. Wir wissen alle, was das Konzept dieser Sendung ist. Und wenn sie da jetzt reingeht und sich wirklich an den erstbesten Typen klammert, also wirklich, sie klammert sich ja förmlich um ihn, dann verstehe ich das nicht. Also ich würde, wenn ich irgendwie die Schuldverteilung in Prozenten ausdrücken müsste, würde ich sagen, 90 Henrik und 10 sie. Weil ja, du hast es schon gesagt, sie hat auch, sie hat es selber gesehen, sie hat es von anderen gehört, wie er sich verhalten hat. Es waren auf jeden Fall schon offensichtliche Beweise und Tatsachen da, die eigentlich irgendwie zu einem Umdenken sie hätten bewegen können. Aber sie hat immer wieder daran festgehalten und dachte so, ja, der Henrik, der kommt jetzt bestimmt wieder zurück zu mir. Obwohl irgendwie so ne ihre Gedanken schon die waren, dass sie genau wusste, dass Henrik sicher mit einer anderen da reinkommen würde. Weil sie kennt ihn. Sie weiß es. Aber irgendwas in ihr, keine Ahnung. Sie ist einfach so widersprüchlich, finde ich. Also ich verstehe sie nicht, ich, ich habe auch irgendwie wenig Mitleid mit ihr und ähm, ja, da werden mich wahrscheinlich einige steinigen oder so, aber Nein. sie war für mich einfach komplett unsympathisch und ein bisschen blöd.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich kann verstehen, warum sie jetzt so auch in diese Rolle reingeschrieben wird, als diejenige, die da verlassen wurde und natürlich irgendwie die tragische Heldin ist. Aber ich habe halt auch, wie du schon gesagt hast, kein Mitleid so wirklich. Also ich, ich kann ja. verstehen, warum das blöd für sie ist. Und ja, das war auch alles in Ordnung, wie das dann dargestellt wurde. Aber Mitleid bekommt sie hier von mir nicht, weil dazu war es einfach zu absehbar, was passieren wird. Ja. Und jeder hat es ihr ja auch gewissermaßen gesagt oder... Ja, die anderen haben halt dann auch über in den Interviews gesagt, äh, ja, ich kann jetzt nicht verstehen, warum sie schon wieder irgendwie mit ihm da wieder so gut ist. Und es war ja nicht, nicht mal so, dass er sich da groß anstrengen musste immer in diesen Gesprächen mit Aurelia. Ja, genau. Der hat dann einmal irgendwie ein Wort gesagt irgendwie, ja, du siehst aber heute so süß aus. Und dann war es wieder vergessen. Also die war ja wirklich <lacht> ja. einfach so blöd in diesen Gesprächen auch. Ich habe es ja. einfach nicht verstanden. Kommen wir mal zum anderen Paar. Und ich würde mal sagen, ja, Vielleicht kommen wir zu Chiara generell, also zu Jose haben wir schon was gesagt, aber dann gab es ja noch die Situation, dass äh, ja anscheinend der sehr bekannte Melvin eingezogen ist. Ich habe den jetzt vielleicht einmal davon kurz von ihm gehört, weil er ja mit mit Gerda zusammen war. Aber ja, er kam dann rein und das ist auch ein sehr ja spannender Typ in Anführungsstrichen. In, 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 also, dass ich einfach, also ich kann nicht verstehen. Ich kann wirklich, also ich, ich kann ja dann immer auch noch, zumindest, als ich denke zumindest, dass ich mir so ein bisschen in die Leute reinversetzen kann, aber ich kann keinen anderen Grund finden, dass Chiara an dem interessiert sein könnte, außer, dass sie was von dem Fame abhaben will. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil so wie wir das gesehen haben, hat er sich ja noch nicht mal wirklich bemüht um irgendwas oder also ja. der hat auch nichts gemacht, was jetzt in irgendeiner Form für Kiara so interessant sein könnte, außer aussehen und Fame, also sie kannte ja. ihn ja schon davor, zumindest vom Hören, Hören sagen.
1: Ich glaube, ich will ihr das jetzt nicht unterstellen. Also, ich glaube, jeder, der da einzieht, ist ein bisschen an Fame interessiert. Ja. Aber ich kann bei besten Willen nicht verstehen, was sie an ihm sieht, was sie an ihm findet. Weil okay, optisch vielleicht, keine Ahnung, ist es vielleicht ihr Typ, aber wenn du dich mit ihm hinsetzt und ein Gespräch führen möchtest, ich sehe da irgendwie nicht viel Potenzial, um ehrlich zu sein.
0: Dann hatten wir ja auch letztens den ersten Kuss zwischen den beiden. Und das war ja auch eine Situation. Ich meine, die sitzen da zusammen und und schweigen sich eigentlich an und reden eigentlich über nichts. Und er redet sowieso über nichts, weil man überhaupt nicht versteht, was der Typ sagt. Und Dann küssen sie sich auf einmal und das ist so unnatürlich irgendwie, ich verstehe das 0,0, was da los ist, also ich kann diesen Reiz an diesem Typen nicht verstehen, sowohl von Gerda, also wie die mit ihm zusammen sein konnte, ist mir eh dann auch ein Fragezeichen, weil ich meine, damals war er ja noch gar nicht so fame wahrscheinlich. Aber jetzt auch Chiara, also ich, keine Ahnung, da bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich weiß jetzt nicht, was da der Reiz (lacht) an ihm sein soll. Ich ich habe sie verstanden. Ich
1: weiß nicht. Es könnte ja sein, dass er auch so zusammengeschnitten wird, dass der so ein bisschen doof rüberkommt. Das das kann ja auch immer sein in solchen Sendungen. Aber wenn wenn das nicht so ist und wenn er halt wirklich so ist, wie man ihn da zeigt, dann verstehe ich es absolut nicht. Aber es hat auch in der Folge vom Mittwoch jemand gesagt, dass man mit ihm super gute Gespräche führen kann. Und dann dachte ich wieder so, wo und wann und wie vor allem, wenn man ihn nicht versteht. Also die (lacht) Untertitel, die brauchen jetzt neuerdings immer Untertitel, wenn er spricht.
0: Ja, selbst wenn er lacht oder so.
1: Der nuschelt, der nuschelt einfach komplett. Und er kann seine Sätze nicht beenden. Als hätte er irgendeinen Programmfehler. Wirklich, der fängt einen Satz an und kann ihn nicht mehr beenden. Dann muss Chiara das für ihn erledigen.
0: Ja, das menschliche Milchbrötchen, würde ich sagen. Ja. Ähm, Es ist ist ähnlich viel, was dabei rumkommt in Gesprächen, glaube ich, wenn man mit Milchbrötchen spricht oder mit Melvin. Das ist, glaube ich, ähnlich. Ja, dann hatten wir noch Natalia, die da reingekommen ist. Ich glaube, mit der hast du auch eine sehr innige Freundschaft aufgebaut in der kurzen Zeit. Total.
1: Vor allem mit ihren Wimpern, mit ihren Augen, wie sie die ganze Zeit geblinzelt hat. Ja, also mit der konnte ich echt gar nichts anfangen. Sie war super nervig, toxisch, hat ständig den Fehler in anderen gesucht. Ähm, Ja, ich bin ganz froh, dass die wieder raus ist.
0: Ja, sie war halt todeseifersüchtig.
1: Ja, also das war wirklich ungesund.
0: Ja, also sie war ja mit Luca dann so ein bisschen am Anbandeln, was ich auch nicht verstanden habe. Beziehungsweise, also es war ja damals, glaube ich, so eine Situation, wo beide, glaube ich, die einzigen Singles waren. Und dann war Mhm. halt das Notgedrungen so, dass die beiden sich jetzt miteinander auseinandersetzen müssen. Und so hat es halt auch die ganze Zeit gewirkt für mich. Also die hatten null Chemie. Ich habe auch nicht verstanden, wo jetzt der große Reiz ist an Luca so äußerlich. Also ich meine, sowas Besonderes ist ja jetzt auch nicht, dass ja die beiden dann so gesagt haben, ja, die sexuelle Anziehung zwischen uns ist so überragend, aber die Gespräche, da haben wir noch so ein bisschen Schwierigkeiten. Also hm. das war ja für mich eh Quatsch von Anfang an. Dann ist der Luca irgendwann rausgefallen und dann hat sie sich den Tobi noch so ein bisschen angelacht, beziehungsweise da war wieder die Situation, dass die beiden halt Single waren und irgendwie miteinander reden mussten. Mit Tobi hat aber dann auch nicht geklappt. Ja, aber der große Slogan über ihr war ja die ganze Zeit, dass sie halt so eifersüchtig ist und halt also völlig da auch das Maß irgendwie verloren hat. Da da hat sie dann auch mit mit Luca drüber gestritten, dass, äh, ja, wenn jetzt äh, da eine andere Person reinkommen würde, dann natürlich dürfte mein Luca mit niemandem sprechen. Und wenn, dann würde ich da dazwischen gehen. Und Luca hat dann gesagt, hey du kannst doch hier mit Leuten sprechen, das ist mir egal. Ja. Und, äh, ja, da hat sie gesagt, ja, aber ich will, dass du da dazwischen gehst, wenn da jemand kommt und so weiter. Weil ich bin schon so oft enttäuscht worden. Also das ist ja eh eine krankhafte Art irgendwie. Das ist Ist ja nicht mehr gesund.
1: Es ist also definitiv nicht gesund. Und ich glaube, es haben auch voll viele irgendwie das Konzept dieser Sendung nicht verstanden. Ja. Wenn wenn dann solche Aussagen kommen. Also ja, wie gesagt, die kann auch in ihrer Versenkung bleiben jetzt nach Love Island.
0: (lacht) Ja, ich bin ein bisschen traurig über Tobi, weil Tobi war fast der sympathischste Junge irgendwie für mich da drin. Ich weiß nicht, der der war halt nett. Also der hat jetzt auch nichts Besonderes gemacht, aber ich fand das irgendwie süß mit Laura, die neu dazugekommen ist. Ich fand, die haben super gut zusammengepasst. Mhm. Und dann gab es die Situation, wo dann eben wieder die Gruppe nominieren durfte, beziehungsweise rauswählen durfte. Und dann haben sie sich für Sandra entschieden und gegen Tobi, dass man dann hier wieder irgendwie Hendrik Der Typ, der seit Tag 1 Scheiße baut, dass bei dem wieder hier irgendwie unter die Arme greift und seine Sandra da mitnimmt. Auch Aurelia, also dass sie da auch mit abgestimmt hat. Das hat man da so als große Größe von ihr dann irgendwie ausgelegt. Aber es ist einfach da dumm irgendwie. (lacht) Tim und Melina haben wir noch gar nicht erwähnt. Was sagst du zu Mhm. denen?
1: Ich finde die als Paar eigentlich schon ziemlich süß. Aber das Problem ist halt, dass Melina da, glaube ich, so ein bisschen manchmal, ja, Kacke baut also ja. ich weiß nicht, ich würde es denen schon wünschen, dass die irgendwie auch über Love Island hinaus ein äh, Paar werden und dass sich daraus wirklich was Ernstes entwickelt. Also ich finde die als Paar weniger nervig und unsympathisch als Mark und Anna. Also ich bin da wirklich <lacht> ganz bei den beiden und ganz wenig bei den anderen beiden.
0: Ja, also, ich finde auch die Art, wie Marc und Anna kommunizieren und miteinander sprechen, wird das nervtötend, also.
1: Ja, es ist wirklich zum Kotzen, dieses ganze Mausi und Hasi und Schatzi ja. und was weiß haben ich. Haben Sie Zeit
0: für ein Gespräch heute, heute Abend? Haben Sie kurz ja, Zeit? Voll,
1: ja, w- vor allem, wie Marc immer redet, ne? Ja. Was ist das? Junge, das ist ein erwachsener Mann, der soll mal normal reden, ne? Also, ich, klar, <lacht> ich kann es verstehen, dass man ab und zu ja. auch mal so einen Kosenamen reinwirft, aber seine ganze Art und Weise, wie er mit ihr spricht, immer. <lacht> denke ich mir so, hallo, was
0: ist denn los mit dir? Ja, ich finde die auch, also ich finde es auch schrecklich. Also auch Anna hat jetzt auch so ein paar Dinge dabei gehabt, wo ich gesagt habe, also was ist denn mit dir los? Wieso bist du denn so? Also ich meine, der Typ ist ja wohl total auf sie eingeschossen und sie hat da die ganze Zeit so Zweifel daran und will dann auch noch mehr Aufmerksamkeit von ihm und so. Also ich bin da auch total raus bei den beiden. Ja, Tim und Melina, ich finde halt Melina, unsympathisch, also ich weiß nicht.
1: Ich finde sie nicht unsympathisch. Ich finde sie nicht unsympathisch. Also klar, sie hat so ein paar Eigenheiten, die vielleicht nicht so gut sind, aber ich finde sie überhaupt nicht unsympathisch. Und das hat ja auch schon, ne, es hat ja einen Grund, warum die sie alle mögen, und warum die sagen, dass sie lustig und sympathisch ist und so. Ich glaube, es wird uns auch nicht alles von ihr gezeigt.
0: Ja, also ich fand diese Nummer, als sie dann auch Leute rausschmeißen mussten und sie kriegt so einen totalen Nervenkollaps. Und <lacht> ja, das
1: habe ich auch nicht verstanden. Also
0: aber ich bin halt da immer weiß. so ein bisschen befremdet von so Leuten, die dann irgendwie so total da zusammenbrechen, wenn sie die Leute ja. in, in zehn Tagen wie, irgendwie wiedersehen. Aber, aber es gibt
1: ja, so, weißt du, es gibt ja solche Menschen, keine Ahnung, nicht, dass ich sie jetzt irgendwie verteidigen möchte, aber es gibt ja Menschen, die wirklich sehr emotional sind. Ich zum ja. Beispiel, ich hätte vielleicht in dieser Situation nicht so viel geheult, aber es ist, glaube ich, schon so eine Art Ausnahmesituation, wenn du da wirklich 24 Stunden mit, mit Menschen zusammen bist, über mehrere Wochen, dass sich da auch so eine Dynamik entwickelt, ähm, die dann zu solchen Situationen führt oder zu solchen Nervenzusammenbrüchen. Keine Ahnung, vielleicht hat er auch noch was anderes mitgespielt oder so. Aber ich würde sie jetzt nicht aufgrund dieser Reaktion von ihr, die meines Erachtens schon sehr ehrlich war, nicht jetzt so, keine Ahnung, abstempeln oder so.
0: Ja, das ist halt einfach keine Person, mit der ich jetzt so mitfühle, ah, weil gut. das ist halt so komplett das Gegenteil von mir. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> also du als sehr emotionale Person kannst du dich da auf jeden Fall, glaube ich, mehr. Ja, also ich kann es definitiv.
1: Verziele. Ich kann es wirklich. Ich habe es irgendwie auch äh, nachvollziehen können ja. und äh, hatte da so auch das Bedürfnis, mitzuweinen, wo dann zum Beispiel Nathalie mich nicht ganz verstanden hat und gesagt hat so, okay, alles klar bei dir. Ja. ja, also <lacht> <lacht> es war schon. Ich weiß nicht. Mir tat sie leid.
0: Ja, ich glaube, alle großen Couples haben wir jetzt ein bisschen abgehandelt. Natürlich gab es dann auch noch so nochmal wie Geraldine und Julio und solche Sachen, aber die waren dann eh wieder sehr schnell raus. Ja. Und jetzt diese drei neuen Frauen mit mit Julia, Nele und Melanie, zu denen können wir auch nicht so wahnsinnig viel sagen bisher. Und ja. Murat und Kevin sind bisher auch ein bisschen unterm Radar geschwommen, wobei Murat jetzt so ein bisschen mehr aufwacht.
1: Ja.
0: Aber ich glaube, zu denen können wir jetzt nicht wahnsinnig viel sagen. Wir können aber noch ein Fazit jetzt Sagen am Ende der Staffel, beziehungsweise auch im Hinblick auf die letzte Staffel, die hat jetzt ja sehr gut gefallen. Ja, was sagst du? Also findest du besser, findest du unterhaltsamer, findest du irgendwie anders? Was ist da dein dein Fazit?
1: Also ich finde sie auf ihre eigene Art und Weise sehr unterhaltsam. Am Anfang, klar, hat sich so ein bisschen gezogen, aber das ganze Drama um um Henrik und Aurelia hat dem Ganzen, glaube ich, ganz gut getan. Und daraus haben sich ja verschiedene Situationen entwickelt. Und auch mit den anderen Couples dann, die wurden ja auch irgendwie mit mit hineingezogen. Ja, also ich fand das unterhaltsam. Ich kann mich nicht beklagen.
0: Nee, ich fand auch, wir hatten eine gute Staffel gehabt. Ich finde aber trotzdem, dass im Hinblick auf die letzte Staffel, auch wenn wir jetzt sehen, wie viele davon oder dass einige ja davon wirklich auch danach noch große Trash-Karriere machen, glaube ich, dass in dieser Staffel so ein bisschen weniger an Leuten dabei war, die jetzt so total aufgefallen sind. Also wir hatten mhm. natürlich Henrik, Aurelia, aber danach wird es auch schon dünn an Leuten, die ich mir jetzt so wirklich in anderen Formaten groß vorstellen kann. Ja, stimmt. In der letzten Staffel hatten wir ja wirklich äh, Danilo, mhm. Melissa, Ricarda, Mischa, äh, Yassi natürlich, der jetzt überall in jedem Format irgendwie dabei mhm. ist. Also das sind irgendwie Leute, die irgendwie für mich noch ein bisschen mehr eigenen Charakter da reingebracht haben, Und in dieser Staffel hatten wir gefühlt sehr viele, die so sehr ähnlich waren. Also gerade finde ich die Jungs, da war jetzt kein so super Asi dabei, glaube ich, finde ich. jetzt. Außer Hendrik natürlich so ein bisschen, aber okay.
1: Ist auch ganz erfrischend mal, aber ich glaube, das tut der Trash-Landschaft nicht gut. Weil ich habe auch das Gefühl, dass sie das in diesem Jahr besonders ernst nehmen, dass sie auch schon ähm, ja wegen der Liebe da sind oder um jemanden kennenzulernen. Und irgendwie nicht so darauf aus sind, jetzt noch eine riesige Karriere zu machen. Klar, so ein bisschen Fame kann ja nicht schaden. Aber ich, ich bin gespannt, ob wir noch einige von ihnen in irgendwelchen anderen Formaten sehen werden.
0: Ja, wen tippst du denn außer Hendrik und Aurelia? Also Hendrik, glaube ich, das ist ziemlich safe, dass der noch irgendwo, irgendwo auftauchen wird. Ich hoffe auch so ein bisschen ja. drauf. Ehrlich gesagt, ich finde ihn wirklich... Lustig, also ich finde den wirklich unterhaltsam. Also, dem würde ich auch noch mal zwei Wochen irgendwie bei, bei Probably Big Brother oder so zuschauen. Natürlich stößt man sich so ein bisschen an dem und, und reibt man sich da auf, aber ich glaube, so grundsätzlich finde ich den sehr unterhaltsam.
1: Ich weiß nicht, ob ich mir noch ein paar Tage länger dieses Bon Schlonzo geben kann.
0: <lacht> bon Ronzo. Ich, bon
1: Ronzo, Bon Schlonzo, schlopp, Schloppiger, irgendwas. Schloppiger
0: Lobbes, oder? Genau,
1: Schloppiger ja. Lobbys ja, also ich könnte mir vorstellen, dass man Natalia irgendwo noch sehen wird. Die war doch, war die nicht beim Bachelor oder die so?
0: Die war vorher? beim Bachelor, die auch mal kurz dabei, Genau, ja.
1: ja gut, dann kann ich mir bei ihr echt gut vorstellen, dass man sie noch irgendwo sieht. Ich könnte mir es bei Geraldine vorstellen. Ja. Ich glaube, Luca ist nicht so der Typ für sowas. Ich glaube, der hat sich ja auch un- Fehl Fehler am Platz gefühlt, meinst du?
0: Ja, Luca hat ja offensiv, glaube ich, auch gesagt, dass er wirklich in diesen Bereich rein will, beziehungsweise natürlich Influencer werden stimmt. will. Ja, ja. Also ich glaube, da ist schon so ein bisschen Rampenlicht äh, Lust ja, Rampen, irgendwie da.
1: Ja, aber von den anderen Männern bis auf Henrik hat da irgendwie niemand so richtig dieses Trash-Potenzial. Mag auf jeden Fall nicht. Ja. Also wirklich, der gehört irgendwo in, in eine Behörde oder so. <lacht> ähm. Äh, gibt es noch Tim auch nicht? Also ja, Josua vielleicht ich, noch. Also da könnte ich mir ja, vielleicht so ein bisschen stimmt.
0: vorstellen, dass Josua ja. so als ja, Sunny Boy oder so als ja. eigentlich schon ein sympathischer Typ irgendwo da vielleicht schon noch interessant ist für ein paar Formate. Aber so wirklich ja. auch nicht. Also Hendrik ist wirklich äh, geeignet für sowas. Aber die anderen, ja. da muss man schon braucht man schon ein bisschen Fantasie, glaube ich, um die sich da vorstellen zu können ich würde sagen, da sind wir eigentlich fertig mit Love Island. Das war mhm. eine gute Staffel, sehr unterhaltsam, ein, ein großer Konflikt im Mittelpunkt, der natürlich auch gut erzählt wurde und dann wirklich auch in dem Grand Finale da geendet ist und jetzt glaube ich mit Aurelias Auszug nochmal zum richtigen Ende auch noch kam. Es gab so ein paar Hänger und so ein paar Sachen, die aber dann vielleicht im Endeffekt nötig waren, damit die Staffel auch so ihren Druck ablassen konnte mit dem Höhepunkt äh, der Konfort zwischen Henrik und Aurelia. Jawohl, okay. Dann will ich nur kurz einen Satz noch sagen zu Promi-Boxen. Du hast, glaube ich, den letzten Kampf nur gesehen, ne? Am, am genau, vergangenen Freitag. Kampf. <lacht> Kampf, ja, in Anführungsstrichen. Ja. Julian genau. F. M. Stöckel gegen Matthias Mantrapane. Wie fandest ja. du es?
1: Wie fand ich? Sehr kurz fand ich es. Also, <lacht> <lacht> Julian hatte halt von Anfang an richtig Schiss vor Matthias. Das hat man auch gesehen. Ja, und irgendwann ging es nicht mehr und der musste dann technisches K.O. da hinnehmen. Das war echt äh, unspektakulär.
0: Ich weiß es ja aus der Insta-Story von Julia Siegel, dass die wirklich seit seit Monaten da trainieren und was da da Julian F.M. Stöckel gemacht hat. Also was war denn das? Keine Keinerlei Technik oder irgendwas, da war ja nichts. Äh, <lacht> der hat, glaube ich,
1: auch kein einziges Mal so richtig zugeschlagen, also der hatte die ganze Zeit seine Fäuste vorm Gesicht ja. und Matthias war der Einzige, der, <lacht> der da irgendwie Arbeit gemacht hat.
0: <lacht> ja, und Matthias war jetzt auch nicht gut, also man kann jetzt auch nicht sagen, dass der Nein. irgendwie da so, so überraschend gut war, der hat halt mhm. irgendwie einigermaßen die Haltung gehabt und hat halt hin und wieder mal so nach vorne geschlagen, also ich ja. meine, das war jetzt halt auch nicht, keine boxtechnische Meisterleistung, aber okay die andere Kämpfe hast du jetzt nicht gesehen, da hast du auch nichts verpasst, weil man muss sagen, eine eine unglaublich zähe, langweilige Veranstaltung. Ich habe den Anfang halt bis dann Love Island losgehen gesehen und es ist wirklich, also es klingt immer besser, wie ich damals schon gesagt habe, es klingt immer besser, als Boxen, als es dann tatsächlich ist. Also es wurde vor 21 Uhr, das Ding ging um 20.15 Uhr los, vor 21 Uhr wurde nicht geboxt, muss man sich mal vorstellen. Eine Dreiviertelstunde einfach nichts, wo Matthias Killing und die Sarah Valentina Winkhaus, glaube ich, heißt sie, da rumstehen und, und einen absoluten Schrott moderieren.
1: Matthias Killing moderiert sowieso nur Schrott, also was abzusehen.
0: Also ich kann ihn auch nicht ausstehen, aber okay. Null.
1: Null. <lacht> Wirklich. Also es hat bei ja. mir persönliche Gründe, aber ich kann ihn, ich mag auch die Art und Weise, wie er moderiert oder was er moderiert, äh, absolut nicht ausstehen.
0: Ja, also wenn du sowohl das Sat 1 Frühstücksfernsehen mit Klaus Strunz moderierst ja. und ja dann jetzt auch noch im im Frühjahr hier das Corona Update von Bild TV. Genau. Dann weiß man schon, wie es um ihn da bestellt ist, aber ja, ja, aber dann Carina Spack gegen Jade war ja dann auch der de große Kampf und wo man auch sagen muss, ich meine, Carina hat ja viel längere Arme und so, das ist eben eh sehr ungleiches Duell boxtechnisch jetzt, hat sie natürlich komplett fertig gemacht, also das war echt eine eine hat sie komplett verprügelt einfach die Jade. Ja. Derjenige, der am meisten motiviert war, war auf jeden Fall Marcellino der ja gegen Steff Jerkel gekämpft hat, der ja irgendwie 20 Jahre älter ist als er und da geht dieser junge Typ irgendwie mit Schaum vor dem Mund auf, auf den Steff los, der ständig irgendwie umfällt und oh also der war auch in, in einer Verfassung, die irgendwie überhaupt nicht wettkampftauglich war, und der verprügelt ihn da auch komplett. Also Marcelino, der war auch, also der war auch komplett auf Speed an diesem Abend einfach, wie der da einfach losgegangen ist auf diesen Typen. Und dann gab es noch den großen Moment, Oliver Sanne hat einen Heiratsantrag gemacht. Oh Nachdem er gewonnen hat gegen Yassin im, im, <lacht> im Boxring, hat er dann seiner Freundin am Seitenrand einen Heiratsantrag gemacht. Ja, das kann das man war, sich
1: nicht ausdenken. Ne? Bei Promi-Boxen <lacht> einen Heiratsantrag zu bekommen. ja Schwierig. Und vor
0: allem so mit mäßig viel Applaus. Also generell war ja dann natürlich auch wenig Publikum vor Ort und das wenige Publikum war so halb prominent. Da kam keine wirkliche Stimmung auf. Es war so total ja. bedrückend und dann macht Oliver Sanne da einen Heiratsantrag und <lacht> es ist irgendwie so ein Mini-Applaus. Und heute ja, ist dann die zweite Runde beim Promi-Boxen mit Serkan gegen Sam Dillon, die sich da wirklich schon im Raum da, also im Publikum schon richtig angefeindet haben, bin ich mal ein bisschen gespannt. Elena gegen Anastasia tritt ja noch an und natürlich der große Kampf, Julia Siegel tritt in den Ring, nicht gegen Helena Fürst, sondern gegen Yvonne König. Das werde ich mir wahrscheinlich dann anschauen, zumindest Julia will ich auf jeden Fall sehen.
1: Das war mir klar.
0: Ja, jetzt sehe ich, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben, deswegen müssen wir die News ein bisschen eindampfen. Also es gibt eine neue Amazon Comedy Show und wir haben ja glaube ich, letztens, als du da warst, haben wir besprochen, dass Switch Reloaded ja auch bei Amazon wiederkommt. Mhm. Genau. Und jetzt gibt es eine neue Comedy-Show, die heißt Last One Laughing, kurz LOL. Und das besteht auf einem australischen Format, glaube ich. Und die wird moderiert von niemand geringerem als Michael buddy herbig Und als mhm. Teilnehmerinnen sind unter anderem dabei Anke Engelke, Barbara Schöneberger und Carolin Kebekus. Also sehr prominent besetzt. Mhm. Und es geht darum, und das Format kommt mir auch auf keinen Fall irgendwo bekannt vor, eine Gruppe von Comedians versucht, im direkten Duell den jeweils anderen zum Lachen zu bringen. Das erinnert jetzt nicht jeden an ich, ja. die Joke und Klaas Rubrik. Ne? Also <lacht> aushalten, nicht lachen. Ja. Aber irgendwie klingt das Format für mich irgendwie unsympathisch.
1: Total. Also allein wegen Barbara Schöneberger. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jemanden zum Lachen bringen kann, der nicht irgendwie weiß, deutsch und über 60 ist oder so. Also, schwierig. Ich werde definitiv nicht reinschauen.
0: Ja, Irgendwie klingt die Show eh sehr für ein älteres Publikum irgendwie ja, bestimmt. oder? Total. Also ich, ich kann das überhaupt nicht verstehen, warum man hier so, also klar, sehr prominente Namen auf der einen Seite, aber irgendwie so, so altbacken und so, keine Ahnung. Okay. Also, ich das hätte auch
1: in der ARD laufen können.
0: In der ARD, das ist eine gute Überleitung, gibt demnächst zwei neue Shows mit einem anderen Urgestein und zwar mit Thomas Gottschalk. Und da bist du auch ein Riesenfan davon. Wir haben ja letztens mhm. auch darüber diskutiert, dass Gottschalk ja gerne was im Hauptprogramm machen würde bei im Ersten. Und jetzt kommt es dazu. Er bekommt zwei neue Shows, eine sogar noch in diesem Jahr. Und zwar heißt die Show Thomas Gottschalk Doppelpunkt 2020 die Show.
1: Okay, wird hier genauso gut wie das Jahr oder?
0: <lacht> ja, es ist, es ist wahrscheinlich. Also es geht darum, dass man das und das ist ein Zitat, das im doppelten Sinne ausgefallene Jahr 2020 gerne für einige Menschen nachholen würde. Also prominente und nicht prominente Menschen kommen und wollen dann verpasste Erlebnisse in dieser Show nachholen.
1: Toll, warum muss immer alles mit irgendwelchen Prominenten sein? Und ich sehe naja. es jetzt schon, dass es, gar keine Prom- dass es wirklich keine Promis sind, dass die kein Mensch kennt, dass es irgendwie so Leute aus irgendwelchen ARD-Serien sind, die sich auch wieder nur die älteren Leute anschauen.
0: Der Bergdoktor. Genau. <lacht> naja, aber ich meine, die kennen ja ihre Zielgruppe und die wissen ja, dass die 60 plus ist in der ja. ARD. Von daher ist der Thomas Gottschalk, glaube ich, der Richtige und sind auch wahrscheinlich die Promis, die da kommen, werden die Richtigen. Also das ist jetzt eh kein Fernsehen, was es speziell für uns irgendwie konzipiert ist, aber okay, noch, glaube ich, in der ältere Zielgruppe spricht dann die andere Show an und zwar heißt die Nochmal 18, die kommt dann erst im nächsten Jahr. Gottschalk reist mit vier prominenten Studiogästen aus unterschiedlichen Jahrzehnten in die Jahre ihrer Volljährigkeit zurück, um das Lebensgefühl von damals nochmal aufleben zu lassen.
1: Kann ich da mitmachen?
0: <lacht> ist ja auch schon etwas
1: <lacht> länger her bei mir.
0: <lacht> ja, das waren bei dir, glaube ich, Ende der 70er, äh, ja. glaube ich. Ich weiß nicht, ist das für dich interessant, sowas? Oder?
1: Ja, also es klingt schon interessant, aber ich glaube, so bei was ältere Menschen betrifft, bin ich schon sehr nah am Wasser gebaut und ich glaube nicht, dass mir diese Sendung gut tun würde.
0: Dann noch eine Sache für die ältere Zielgruppe und zwar wird Giovanni Zarella zum ZDF-Wechsel und soll da der große Showmaster werden beim ZDF ab 2021. Denn bei Carmen Nebel läuft der Vertrag aus und die haben sich jetzt ihn als Nachfolger ausgeguckt. Weil ja, er ist natürlich Fernseh-Urgestein mittlerweile schon seit 20 Jahren, glaube ich, dabei. Also ich glaube 2001 war ja irgendwie Popstars mit ihm. Und jetzt soll er hier dann in diese Rolle reinschlüpfen, weil er natürlich auch jetzt Musik macht und dementsprechend natürlich gut, dass dieses Schlagerding reinpasst und so und deswegen soll er jetzt hier der Nachfolger von Carmen Nebel werden und dann ab Herbst 2021 mindestens zwölf große Samstagabendshows bekommen und sogar noch ein ja. Daytime-Format. Cool. super, oder
1: super, da freuen sich die Älteren auf jeden Fall
0: gut, ich glaube, dann können wir direkt zu den Emmys kommen, weil ja die anderen News die sind jetzt hier nicht mehr so erwähnenswert unbedingt okay Emmys, du hast geschaut am mhm. Sonntag, beziehungsweise von Sonntag auf Montag. Die Emmys äh, liefen hier äh, nachts und äh, bei TNT Serie und da <lacht> gab es ja schon mal äh, große technische Probleme bei TNT Serie. Also, das war dann ein Moment, wo, wo wir dann hier eingeschaltet haben, alle vom Fernseher saßen, eh schon alle super müde um 2 Uhr nachts und dann der Opening äh, monologue von Jimmy Kimmel war dann erstmal lautlos für alle deutschen Zuschauer. Also, wir haben einfach nichts gehört aber irgendwann ging dann der Ton und wir haben die Show hören können. Ja, wie was war dein Eindruck so zur Show, weil wir haben ja viel darüber diskutiert. Die Verleihung der Amy steht natürlich irgendwie unter dem Druck, jetzt eine Show haben zu müssen trotz Corona. Und wie macht man das? Es gab viele Vorbereitungen, viele Kameras zu ganz vielen Nominierten, dass irgendwie alle irgendwie live dabei sind. Großer Aufwand betrieben worden. Hat es für dich gelohnt? Wie war die Show für dich?
1: Also die Show war für die Verhältnisse, also Corona-Verhältnisse und die ganzen neuen Umstände eigentlich ganz gut. Ich finde, die haben es gut gemacht. Also ich habe dir ja auch schon erzählt, dass ich mir die BAFTAs angeschaut habe. Im Juli war das, glaube ich, Ende Juli. Und das war wirklich äh, richtig peinlich. Also da hätten die das auch komplett knicken können und einfach später veröffentlichen, wer jetzt die Preise gewonnen hat. Also ich finde, dass die das schon sehr gut gemacht haben bei den Emmys. Es waren irgendwie fast alle dabei, also jedenfalls die Leute, die in den USA sind. Ich glaube, so für die Leute in Großbritannien oder so war es dann schon etwas zu spät. Aber ja, ich fand es zum Teil auch sehr lustig mit diesen Schutzanzugsmenschen, die dann mit den Emmys irgendwie vor der Tür standen bei den Nominierten. Also ich ich fand, das war schon ganz gut gelöst.
0: Ja, also das war sehr lustig, als dann, glaube ich, Rami Youssef dann gepostet hat bei Twitter. Ein Video, wie wirklich, also anscheinend ja wirklich vor jedem Haushalt der Nominierten stand dann so ein Typ im Schutzanzug und mit einem Emmy im Arm und stand dann so im Garten rum und hat dann gewartet, wie jetzt da die Verkündung ist, war natürlich jetzt so, dass keiner wirklich wusste, was dann da hier los ist, also wer jetzt hier gewinnt, das wollte man ja weiterhin als Geheimnis dann behandeln und nicht jetzt, man hätte ja auch schon sagen können, okay, ihr wisst alle schon, wer gewinnt, hat man aber nicht gemacht, war nicht gut. Und dann standen da wirklich Leute da äh, im Garten und, und mussten dann eben wieder nach Hause fahren einfach, wenn dann eben nicht gewonnen wurde. Wobei es sich ja dann für alle im Comedy-Bereich nicht wirklich gelohnt hat, außerhalb von Kanada. Äh, also jeder, genau. der da stand im Garten, musste wieder nach Hause fahren und äh, ja, hat dann dabei zusehen können, wie alle sieben, glaube ich, am Abend zu vergebenen Comedy-Emmys an Shit's Creek gehen tatsächlich.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Hast du die Serie geguckt?
0: Ich habe, glaube ich, mal ein, zwei Folgen geguckt und ja, will jetzt auch gar kein großes Urteil machen und so, weil ich, ich habe mhm. eh gehört, dass es dann eben eh später wirklich auch sehr gut werden soll. Und für mich war es eh einer der zwei großen Favoriten, also entweder Shit's Creek oder The Good Place, habe ich mir gedacht, weil beide eben mit ihrer letzten Staffel da nominiert waren. Und das ist ja eben immer so bei den Emmys, dass dann durchaus immer mal so Goodbye-Emmys dabei sind, ja. dass man jetzt noch einmal die Chance hat, die auszuzeichnen. Und ich glaube halt, Shit's Creek, also ich meine das läuft ja halt bei Pop TV, ein, ein winziger Sender, der glaube ich auch mittlerweile aus dem TV-Business schon ausgestiegen ist. Die, die produzieren gar kein Fernsehen mehr oder gar kein, gar kein fiktionales Fernsehen mehr. Dass man wirklich sicher gehen wollte von der Jury, dass da die zumindest einen Preis nochmal zum Abschied bekommen. Und deswegen glaube ich haben dann halt wirklich alle dann irgendwie die auch angekreuzt auf ihrem Zettel da. Aber im Endeffekt hat die halt alles gewonnen und damit glaube ich hat so ja. keiner gerechnet. Aber ja, es war natürlich auch aus Showsicht irgendwie Total fatal, weil, ja, die erste Stunde oder sogar mehr bestand der ja wirklich nur aus total offensichtlichen Emmys. Dann kam eine Stunde <lacht> wirklich nur Schitt's Creek in ihrer kleinen Insel da in, in Kanada, wo sie alle zusammensaßen. Und dann ging es weiter mit John Oliver als als beste Talkshow und dann auch RuPaul's Drag Race, was auch seit Jahren immer gewinnt. Und das war dann fast schon ja. überraschend oder eine willkommene Abwechslung. Aber <lacht> letztendlich war es halt die offensichtlichsten Emmys, für anderthalb Stunden. Und dann kam es erst zu den Limited Series und zu den äh, Drama Series, was dann so die großen Überraschungen waren. Aber so überraschend war da jetzt auch nichts. Also die anderen großen Gewinner waren dann eben im, im Limited Series Bereich äh, Watchmen und bei den Dramas eben äh, Succession. Und da gab es aber noch so ein paar andere Überraschungen zwischendrin. Also An Orthodox haben wir beide geschaut. ne? Ja, genau. Und da war ich schon, also da ich habe ja selten diesen Moment, wo ich dann wirklich die Faust zu balle und mich freue. Aber da habe ich wirklich (lacht) mich sehr gefreut, dass hier, ähm, wie heißt die, Maria Schrader? Maria Schrader, Als beste Regie gewonnen hat. Hat dich auch gefreut.
1: Ja, total. Also mehr als verdient. Hat sie wirklich großartig gemacht.
0: Und das war ja, du hast ja vorher gesagt, die Leute, die außerhalb der USA saßen, waren meistens nicht zugeschaltet, aber gerade bei denen hat man das wirklich sehr gut gemerkt, dass sie sich echt gefreut haben ja. und das sind immer, finde ich, die besten Momente, wenn man wirklich sieht, die freuen sich total und Maria Schrader und ihre Kolleginnen und Kollegen saßen da zusammen vor dem Laptop und haben sich da wirklich sehr gefreut. Mhm. Also das war wirklich das toll. Das war echt
1: schön anzusehen.
0: Der andere tolle Moment fand ich dann, beste Hauptdarstellerin Drama, Zendaya hat gewonnen für Euphoria und da hat man auch wirklich Freude gespürt, glaube ich.
1: Ja, definitiv. Also sie ist auch die jüngste Gewinnerin jetzt ne in der Geschichte der Verleihung
0: jüngste Gewinnerin glaube ja, ich im im Drama also als im Hauptdarstellerin. Im Drama
1: genau im Dramabereich, genau ja. Hauptdarstellerin. Fun Fact, ne, ihr Name wird eigentlich der wird Zendaya ausgesprochen. Ich dachte früher auch immer man sagt Zendaya und dann habe ich mal so einen Livestream mit ihr geguckt und dann hat sie jemand gefragt, wie ihr Name ausgesprochen wird und sie dann so ja Zendaya, weil so kreativ war meine Mutter nicht, dass ich jetzt Zendaya heiße. Okay. Also deswegen ich habe es auch jahrelang falsch gesagt irgendwie. Okay, ich höre das äh, immer im ja, englischen Bereich
0: so. auch mit Zendaya, aber okay, gut zu wissen, dann sage ich immer Zendaya. Ja, ja sie
1: hat es tatsächlich damals selber gesagt, Zendaya.
0: Okay, Zendaya, eben ja. beste Hauptdarstellerin für Euphoria, haben wir auch hier besprochen und der Andy, also der unser Preis, hat dann eben dafür gesorgt, dass hier Zendaya auch bestimmt, äh, ja auch hier gewonnen hat. Watchmen mhm. auch absolut verdient, ich finde auch Yaya Abdul-Martin mit der vielleicht besten Rede des Abends, als er dann gesagt hat, ja, sein Charakter ist ja eigentlich so, als würde natürlich Gott in irgendeiner Form schwarz sein und für eine schwarze Frau jetzt wieder zurück auf die Erde kommen. Und hat er dann nochmal betont, wie wichtig für ihn die schwarze Frau in seinem Leben war zum Beispiel. Regina King war klar, dass sie gewinnen wird und auch absolut verdient. Dann hatten wir noch ja eine Kategorie, wo ich wirklich zwiegespalten war. Bester Hauptdarsteller Miniserie, also Mark Ruffalo oder ähm, Mr. Natalie.
1: Ach so, Paul Mescal. Paul Mescal,
0: genau. Genau. <lacht> also da war ich wirklich zwiegespalten und da k- konnte es nur einen guten Schauspieler treffen, weil das ja. ist halt eine unglaubliche Leistung von dem gewesen. Da hat zwei Charaktere da gespielt und war in beiden so unverwechselbar eine komplett andere Person. Also wirklich eine unglaubliche Leistung. Ja, und Succession hat äh, beste Serie gewonnen, beste Serie, drama und äh, Jeremy Strong, wo ich mich auch gewundert habe, weil ja, im letzten Jahr hat eben sein Kollege gewonnen, also Brian Cox für Succession und jetzt hat man hier gewechselt, also das ist ja auch ungewöhnlich eher und ja, hat mich auch, hat mich auch gefreut. Also ich finde von den Gewinnerinnen und Gewinner, also Uso Aduba hat mich auch noch gefreut, dich bestimmt auch. Ja, mich auch. Für ja. Miss America. Ja, was war so dein, dein Highlight der Verleihung, kann man sagen? Wahrscheinlich auch dann unsere deutsche Gewinnerin.
1: Mein Highlight war, dass ich Sandra Oh gesehen habe. <lacht>
0: für zwei Sekunden.
1: Und Fiona Shaw. für zwei Sekunden. Ja, aber auch natürlich, dass Maria Schrader gewonnen hat, weil das war wirklich verdient, aber es war auch äh, schon in gewisser Art und Weise eine kleine Überraschung.
0: Ich glaube, es fing dann eben sehr langsam an mit Shit Sweep, wie dann ja auch der Hashtag war, (lacht) aber wurde dann eben immer schöner, abwechslungsreicher, überraschender. Auch, dass dann so Leute wie Billy Crudup und und Julia Garner noch gewonnen haben. Ich meine, das war dann auch, also ich bin jetzt kein großer Fan von sowohl Ozark äh, als auch von The Morning Show, aber dass man hier so ein bisschen Variabilität drin hat, man hätte auch alles Succession gewinnen lassen können, es wäre auch in Ordnung gewesen, so so leistungstechnisch, aber okay, das fand ich noch in Ordnung, dass man hier so ein bisschen Variabilität drin gehabt hat. Ja, und ich fand wirklich eine eine gute Show, eine Show, die eigentlich normaler war als alles, was man hätte erwarten können und deswegen auch so eine willkommene Normalität irgendwie war. Man hätte ja irgendwie jetzt erwarten können, dass es das jetzt die großen Pandemies sind, also dass alles so vorm Laptop stattfindet und so weiter. Aber im Endeffekt war es eine relativ normale Show, wo eigentlich nichts groß schief ging. Also man hätte sich auch wünschen können, vielleicht, dass mal was ein bisschen ungeplant vonstatten geht, aber letztendlich war es dann halt eine, eine relativ makellose Show. Und ich glaube, in den aktuellen Zeiten ist es eigentlich eine Meisterleistung, dass es so <lacht> passiert ist. Von daher hm. kann man da jetzt auch keinem groß böse sein. Von daher waren es ordentliche, gute Emmys, glaube ich.
1: Ja jeden
0: Fall. Gut, dann kommen wir noch zu unserem letzten Programmpunkt für heute und wir spielen noch was. Wir spielen ein Spiel ja, namens Find ich Bombe, das gefürchtete Bombenspiel, <lacht> wo gleich eine Zeitbombe ticken wird und wir, ich glaube, fünf Kategorien haben, zu denen wir nach und nach uns gegenseitig Begriffe nennen müssen, bis uns dann die Puste ausgeht, bis quasi auch hier die Bombe dann zum Explodieren kommt und dann hat derjenige verloren, der gerade dran ist. Und in dieser Woche kommen die fünf Kategorien von Nathalie, die die uns wieder geschrieben hat. Schönen Dank an, an Nathalie. Dankeschön. Genau, und ich würde mal vorschlagen, wir können schon loslegen, weil Regelfragen gibt es bei dir nicht.
1: Nee, gibt's nicht. Ich wollte nur anmerken, dass ich das Spiel vor zwei Wochen mit meiner Familie gespielt habe und dass ich die alle an die Wand geklatscht habe. Ich habe gewonnen. Aha,
0: okay. Also das, das äh, echte Spiel quasi, ohne jetzt genau. Fernsehen für alle Modifikationen. Also ich glaube, Tic-Tac-Bum heißt es ja.
1: Mhm, ja. Genau.
0: ja, aber kann ich mir vorstellen, dass du da sehr gut bist darin. <lacht> Dann kommen wir zu der ersten Kategorie. Ich lasse die Bombe schon mal hier ticken. Los geht's. Äh, Promi-BB-Kandidatinnen 2020 oder Kandidaten.
1: Simone Ballack. Äh, Icke Hilfgold äh, Alessia Herren. Werner Hansch. Ähm, ist, äh, hier. Äh, Schenay.
0: <lacht> Claudia, Claudia Kone-Kilsch. <lacht>
1: Adela Smage.
0: Ah, der war noch drin, oder? Adela war noch ja, drin. Ja,
1: der war noch drin. Okay,
0: dann gibt es einen Minuspunkt für mich. Nächste Kategorie: Casting- oder Talentshows.
1: DSDS.
0: Das Supertalent.
1: Um, the Voice of Germany.
0: Germany's Next Topmodel.
1: Uh, the Big Performer?
0: Ja, ist nö, so? das ist doch keine Castingshow.
1: Ah, nee, nee, nicht die. Die neue von Pro7. Ach, kacke. Um, the Big Taste.
0: Was? The, the Taste, oder? Was? The
1: Taste, the Taste, ja,
0: <lacht> ja. <lacht> ja, okay. Äh, äh, Failmaker.
1: äh, Popstars.
0: Ja, das war jetzt deiner.
1: Na, wobei, das kam doch noch zeitgleich mit dem Knall. Ja. Also bei mir jedenfalls.
0: <lacht> ja, okay, dann, dann, ich, ich, gebe ihn mal mir, okay, dann habe ich einen Minuspunkt. Minus zwei für mich, null für dich. Nächste Kategorie. Emmy-nominierte 2020.
1: Jodie Comer. (lacht)
0: Äh, Sandra (lacht) O.
1: Fiona Shaw. Äh,
0: ähm, Ja, also, Menschen jetzt nur, weil dann dann nenne ich halt äh, Zendaya.
1: Okay, Maria Schrader. Billy Crudup. Jennifer Aniston.
0: Äh, Giancarlo Esposito.
1: Carrie Washington.
0: Äh, Reese Witherspoon.
1: Ähm, Regina King.
0: Uh, 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 Rachel Brosnahan,
1: Paul äh uh, 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 uh,
0: um, Mark Ruffalo.
1: Fuck. Um, <lacht> <lacht> uh, hier Olivia Coleman, Billy Porter, uh, Helena Bonham Carter.
0: Ach uh, uh, oh Gott. <lacht> Oh Mann, wieso ging diese so lang? Ey, du hattest so viele Phasen, wo du...
1: Das ging richtig kann. lang. Ich dachte so, wird die irgendwann auch mal explodieren? Ja. Boah, ja, ey, gut. mein Herz.
0: <lacht> es war Hochdruck, eine Hochdrucksituation. Okay, ja, minus drei für mich. Ich bin am Ablusen. Aber wir wissen ja alle, dass ich alles in der letzten Kategorie noch mal ändern kann. Aber ja. jetzt kommt erstmal die ja. vorletzte Kategorie, und zwar Sommerhauspaare. Also wirklich Paare steht hier, ne?
1: Okay, ähm, ich mache jetzt schon mal Iris und Peter, weil die ziehen ja, ja ein. Ja, ja. Äh,
0: äh, Caro und Andreas Robens.
1: An, was? Ja. Die, die war kurz. Die war ja richtig kurz. Die war richtig kurz. ist eine kurze Zündschnur. Okay.
0: Dann steht es 3 zu 1 an Minuspunkten für mich. Und mhm. die letzte Kategorie. Jetzt ist alles wert 100.000 Punkte. Ne? Also Das huh. kann sich jetzt wirklich ändern nochmal. Es kann nochmal knapp werden. Ähm, alles klar. Und die letzte Kategorie lautet Hollywood-Schauspieler. Schauspieler okay, steht Hollywood. hier, dich innen.
1: Okay, uh, George Clooney.
0: Okay, uh, Billy Crudup. <lacht> Brad Pitt. <lacht> uh, ja, uh, Will Smith.
1: Leonardo DiCaprio. Uh,
0: Michael Douglas.
1: Bradley Cooper. Charlie Sheen. <lacht> Michael J. Fox.
0: <lacht> Michael Jackson. <lacht> <Nein>. <lacht> Jamie
1: Fox. Achso. <lacht> 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 Ach da- <lacht> ja, komm mal. <lacht> <lacht>
0: um, ja keine Ahnung äh, äh, Bob Odenkirk
1: Charlie Sheen
0: hast du schon habe ich schon gesagt
1: ach so hast du Martin Sheen dann
0: äh, Rami Malek
1: Alec Baldwin <lacht> ähm,
0: ja hier äh, oh nein
1: <lacht> <lacht> ich habe <aber> wirklich <lacht>
0: versagt ich bin das war verdiente Niederlage für mich <lacht>
1: Ja, gut, das kann ich aber verstehen. Das ist in der Ausnahmesituation, in der man sich da befindet. Ist es verständlich? dass Funktioniert das das Gehirn nicht immer ganz gut. Ja.
0: Okay. Ja, dann trotzdem. Aber du
1: hast gut gespielt.
0: Ich habe gut gespielt.
1: Mhm.
0: Ja. (lacht) Danke, du auch. (lacht) Du hast es
1: versucht.
0: (lacht) Ja, danke schön. Ich habe versucht, (lacht) dir das Wasser erreichen zu können, aber es hat nicht gereicht. Ich hätte auch, und das darf ich mir ganz kurz sagen, ich war so fair, weil ich habe hier nämlich alle Gewinnerinnen und Gewinner der Emmys nochmal hier auf meinem Zettel hier aufgeschrieben. Ich habe nicht nach oben gescrollt. Hätte ich auch machen können. Okay, stimmt.
1: Ja? Da muss das, ja, ja, das muss man dir auf jeden Fall zugute lassen. Hoch also, anrechnen lassen, ja. Hoch anrechnen, Ehren, definitiv.
0: Ehren Dennis.
1: Ehren Dennis. Ja.
0: Okay, dann sind wir schon am Ende. Danke fürs Dabeisein selber. Du bist äh, zu finden online, auf welcher Plattform und äh, unter welchem Namen?
1: Ich bin zu finden auf Twitter unter dem Namen atselmuggel.
0: Ja, starker Name, muss man sagen. Also hast du ja geändert. Dankeschön. Bist du zufrieden mhm. mit der Änderung?
1: Ich bin sehr zufrieden. Das ist ein äh, neues Ich jetzt. Also ich starte nochmal komplett neu und ich starte durch auf Twitter. Ja. <lacht> ja, genau. Und ich twitter wieder zu allem. Also ganz, ganz viel Trash ist da wieder dabei, wie früher.
0: Sehr gut. Finde ich Einer der aufstrebendsten Accounts auf Twitter gerade, der von Edsel Also da wird abgeliefert wie wie sonst nirgendwo, glaube ich, aktuell.
1: Ich habe auch noch einen aufstrebenden Account, den ich euch gerne empfehlen würde. Und zwar: At Dennis der Dödel.
0: <lacht> Ach, da passiert nicht mehr so wahnsinnig viel. Da ist ja vor allem Fernsehzeug und, und während des Tages passiert einfach nichts. Und dann am Abend wird jeden Tag wirklich aktuell getwittert. Also Montag die Höhle der Löwen. Dienstag, joko und Klaas gegen Pro7. Mittwoch, Sommerhaus der Stars. Donnerstag, Fame Maker. Freitag Promi-Boxen, Samstag Big Performance, Sonntag äh, wieder Sommerhaus. Also es ist ist extrem gerade, aber okay.
1: Aber es ist doch schön, da kann man sich doch immer auf den Abend freuen.
0: Und zwischendrin kann man immer auf dein Profil gehen für politische Gags und und Spitzen. Auch (lacht) da wird der Gesellschaft mal richtig der Spiegel vorgehalten bei dir. Genau. Sehr gut, okay. Ja, FA ist auch noch empfehlenswert, kann man auch vorbeischauen, da gibt es auch mal, ja, Online-Exclusive-Content, würde ich sagen. von Vor allem Katzenbilder aktuell. Mhm. Da passiert sehr viel. Ja, sie war heute gar nicht da, beziehungsweise hat man sie nicht gehört. Also vielleicht nächste Woche Ich kann sie nicht herzaubern. Leider, sie ist eine Diva. Äh, von daher, ja. d- da kann ich nicht wirklich drauf einwirken. Ich habe keinen Einfluss auf die Diven-Eigenschaften von meiner, von meiner Katze. Also vielleicht nächste Woche <lacht> wieder. Hoffentlich. Ja, jetzt aber danke fürs Dabeisein.
1: Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Es war mir mal wieder eine Freude.
0: Und beim nächsten Mal wahrscheinlich dann schon zu The Masked Singer. Das ist dann wahrscheinlich schon wieder unsere große Rätselsendung, ne? Irgendwann mhm. Ende, Ende Oktober. Da wird es dann wieder abgehen hier. Wir beide sitzen wieder da und, und werden wahrscheinlich wieder himmlisch rein blöde Tipps abgeben hier. <lacht> ich freue mich schon darauf. Ich mich auch. Nächste Woche dann alles zu Miss America, also die Serie, die hier auch bei den Emmys sehr stark vertreten war und für die auch Uso Aduba gewonnen hat. Dazu dann alles nächste Woche. Außerdem die Netflix-Doku My Octopus Teacher, wo ich mich schon sehr drauf freue. Also Typ taucht jeden Tag ab in so ein Meer oder einen See und dann kommuniziert da jeden Tag mit einem Octopus. Das ist eine Netflix-Doku, die es gibt und über die wir sprechen werden. Außerdem natürlich weiterhin alles zum Sommerhaus. So, jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Euch noch einen schönen Tag. Den wünsche ich dir auch. Genau, wir gehen jetzt noch, was machen wir jetzt noch? Wir klemmen uns jetzt so schöne Gebisse rein, die von Matthias Manjapate, Mhm. die alten, und dann werden wir das Spiel gleich nochmal spielen. Äh, Genau. Okay, ja, schönen Tag noch und ihr könnt schon mal abschalten.